0: bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy hablaremos sobre la píldora para adelgazar. Como ya sabéis, durante muchos años se ha estado estudiando un método digamos, fácil y rápido para conseguir la pérdida de peso, teniendo en cuenta que los niveles de sobrepeso y obesidad en todo el mundo se han disparado, sobre todo durante los últimos 20, 30, 50 años. Y en medicina lo que hacemos es usar fármacos, usar medicamentos, aunque ya sabemos que el estilo de vida en general es la clave para poder mantener y o perder peso. Durante muchos años habló sobre dieta y ejercicio sin más... Pero últimamente sabemos que hay muchas más cosas. La exposición a tóxicos externos, ya sea por consumo propio, véase alcohol, tabaco y otros tóxicos, o bien por pues, exposición accidental, como la contaminación medioambiental o el uso de determinadas sustancias para cocinar, que hemos visto que algunas son disruptores endocrinos, es decir, que tienen efectos sobre el metabolismo sin que nos demos cuenta, estamos viendo que todo ello tiene un gran potencial para hacernos daño y en este caso para eh, anular el metabolismo o al menos su buen funcionamiento. Hoy nos centraremos más en el tema de la píldora para adelgazar, el tema de disruptores endocrinos lo trataremos en siguientes capítulos porque me parece un tema muy interesante, pero hoy vamos a focalizarnos un poco en la potencial píldora para adelgazar. Existen muchos estudios al respecto, se han usado muchas sustancias. Existen un grupo de sustancias actualmente en uso como fármacos para diabetes que están demostrado un gran potencial, llegando a causar pérdidas de peso de hasta un 20%, pero esto lo comentaremos al final. En primera instancia, os quería hablar de un fármaco antitumoral llamado captotecina, un nombre un poco complicado, cuyo estudio se ha publicado hace un tiempo en biology y lo que se ha visto es que este fármaco que se usaba, como digo, como fármaco antitumoral, como fármaco para el cáncer, eh, puede inhibir el apetito, eh, evitar que tengamos tanta hambre, al menos en ensayos en ratones, y facilitar la pérdida de hasta un 10% del peso en tan solo un mes. A nivel genético, lo que se ha visto es que este fármaco tiene efecto sobre el factor dif dif diferenciador del crecimiento 15 o GDF 15. Esto lo que hace es, eh, esencialmente, eh, ...una relación con el, la, las hormonas de ganancia del peso corporal. Su elevación daría lugar a una reducción de peso corporal... ...mientras que una reducción de GDF 15 potenciaría la obesidad. Entonces, lo que hace el fármaco es justamente eh, lo contrario. Es aumentar el GDF 15 para que tengamos menos apetito... ...y, por tanto, para acabar ganando peso. Esto, ya digo, es un estudio en ratones. Esto se hizo a nivel genético porque se sabe que esta sustancia es capaz de inhibir una enzima reparadora del de el ADN. Su función como fármaco tumoral derivaría precisamente de esta actividad antiproliferativa sobre el ADN de las células cancerosas, pero como efecto colateral, por decirlo de alguna forma, la administración oral de la captotecina elevaría rápidamente los niveles de GDB-15 y, en última instancia, daría lugar a una reducción de la ingesta alimentaria de, entre un, de hasta un 12%, y una disminución del peso corporal de hasta un 11%, de media un 10%. Esto es algo que se está estudiando, esto no, no lo está usando para ninguna otra cosa, sino que se ha visto como por, por suerte en este caso. Luego, en otro orden de cosas, lo que han visto los investigadores de la Universidad de Washington en un estudio publicado en abril de 2022, es que la píldora para el azar real ya existiría, no es un fármaco y lo podemos hacer cualquiera cuando queramos. Se trata del ejercicio físico, pero no de cualquier actividad física, sino del ejercicio físico intenso. Esto daría lugar no solo a pérdida de peso porque hacemos ejercicio, obviamente, sino que se habría estudiado que también se relacionaría con un menor antojo de comida con alto contenido en grasas. Los resultados sugieren que el ejercicio modula la intensidad con la que, en este caso, los ratones usados en el ensayo clínico se esfuerzan para recibir bolitas de comida rica en grasa algo que se puede medir en base a señales que reflejan su deseo de consumirlas. El estudio indicaría que la actividad física puede reforzar la restricción cuando se trata de ciertos alimentos. En, este, eh, en el experimento, eh, los investigadores sometieron a 28 ratones a un entrenamiento con una palanca que, al ser pulsada, encendía una luz y emitía un tono antes de dispensar un comprimido con alto contenido en grasas. Tras un periodo de entrenamiento, probaron cuántas veces pulsaban esta palanca los ratones para obtener la señal de luz y tener comida. A continuación, se dividió a, la, a los ratones en dos grupos. Uno se sometió a un régimen de carreras de alta intensidad en cinta rodante, tipo HIT, en entrenamiento de alta intensidad, y el otro no hizo ningún ejercicio físico. Y a ambos grupos de ratas se les negó el acceso a las bolitas de alto contenido graso durante 30 días. Tras estos 30 días... Los investigadores volvieron a dar a los roedores acceso a las palancas que antes, antes perdón, dispensaban granulos de comida, pero esta vez solo daban señal de luz y tono, sin comida. Los animales que no hicieron ejercicio presionaron la, la palanca significativamente más veces que los que sí lo hicieron, lo que indicaría que el ejercicio disminuía el ansia por consumir alimentos ricos en grasa. Entonces, los investigadores llegaron a la conclusión de que el ejercicio no solo ayuda a quemar más calorías, obviamente, algo que ya está muy estudiado, sino que lejos de aumentar el apetito, como se suele creer, de hecho hay estudios que han llegado a esa conclusión, reduciría el apetito al menos, eh, en parte, por parte de los alimentos ricos en grasa. Aunque este estudio es novedoso, el, los investigadores explican que se basa en el trabajo de Jeff Grimm, de la Universidad de Western Washington. También se, eh, se han referido a investigaciones de otros investigadores de la Universidad de Minnesota, por ejemplo, que demostraron que el ejercicio también puede atenuar las ansias de consumir cocaína. Esto es algo que me pareció muy llamativo cuando preparé el programa. Y la cuestión es que los alimentos pueden llegar a crear una adicción similar a las drogas y esto se ha visto en muchos estudios, dado que los alimentos ricos en grasa y en azúcar... Eh, siguen el mismo circuito cerebral, que es el circuito dopaminérgico, y lo que hacen es eh, como activar el circuito para querer más y más. También se está estudiando el tema este del circuito dopaminérgico a nivel de redes sociales. Por ejemplo, redes sociales con vídeos cortos, como son los Reels de Instagram o los pequeños vídeos de TikTok, se, ha, se está viendo que también dan como pequeños chutes de dopamina a nivel cerebral, y por eso continuamos dándole al scroll, porque el cerebro busca más y más. Esto a largo plazo eh, puede llegar a ser un problema, sobre todo porque los usuarios de estas redes sociales suelen ser personas cada vez más jóvenes. La media de uso de TikTok está ya en un 70% de usuarios menores de 24 años. Entonces ahí tenemos eh, a largo plazo podemos tener cierto problema, pero es algo que, como siempre, <ríe> podemos hablar en siguientes episodios. Y luego están eh, las píldoras para adelgazar, de, ver, de verdad, de verdad, como que se están usando ya como fármacos, son fármacos que existen, y se ha visto que además también ayudan a adelgazar. En este caso, la más estudiada sería la semaglutida. Se trata de los eh, inhibidores de GLP-1, que es un tipo de receptor eh, molecular que, lo que es, eh, realmente su uso principal era para diabetes. Estos fármacos lo que hacen es eh, reducir el azúcar sanguíneo y además perder peso. Pero es que esto es un círculo, porque perder peso también re, eh, reduce, eh, aumenta la sensibilidad de la insulina y, por tanto, mejora la diabetes. Entonces, al final, co colaboran un poco en todo. Se está estudiando más fármacos como el HIP GIP, que esto es una, combina una especie de combinación ¿no? de los análogos de GRP1 y otro fármaco, pero esto eh, de momento en España aún no existe, en Estados Unidos sí, y de esto, como siempre, hablaremos en próximos episodios, pero es una cosa bastante novedosa y muy interesante. En este caso, eh, los análogos de gp 1 están la semaglutida, la liraglutida y la dulaglutida. Los tres están aprobados en España para tratar la diabetes tipo 2, no para tratar la obesidad, ni el sobrepeso, ni para perder peso, ni nada de esto. Sí que es verdad que algunos profesionales los están recetando para ese fin. ¿Por qué? porque en Estados Unidos y Reino Unido sí que están aprobados. Es decir, no es que se estén inventando nada, no es que los estén usando a lo loco para experimentar, sino que se ha demostrado que sí que se pueden usar para eso. De hecho, están cada vez aprobados en más sitios. Los más llamativos, pues eso, Estados Unidos y Reino Unido son los más cercanos a nosotros en cuanto a aprobación de fármacos, pero en España no. Y de hecho, últimamente estamos teniendo problemas. A nivel médico se usan como fármacos para la diabetes y ahora no podemos recetarlos porque hay una gran falta de stock de todo el grupo de estos fármacos porque en su formato inyectable se están recetando mucho, mucho, mucho en exceso para perder peso cuando realmente esa no es su indicación. Entonces los pacientes que ya sufren diabetes tipo 2 ahora mismo eh, no pueden beneficiarse de su uso si nunca los han usado porque no nos dejan prescribirlos. Esto es un, a mí me parece un gran problema y espero que se solucione porque realmente su uso principal es la diabetes tipo 2 y en determinados pacientes que no la están controlando como toca con la dieta, el ejercicio y los fármacos habituales eh, suelen funcionar muy bien pero como se ha visto que también ayudan pa para perder peso hasta un 10, 15, 20% de peso en algunos casos dependiendo del fármaco y el paciente pues ahora eh, se ha visto que hay una clara falta de esto en este caso uno de los fármacos más estudiados dentro de todo el grupo es la semaglutida eh, en España, no, no, bueno, no voy a nombrar los, los nombres comerciales porque no es el caso de este tipo de podcast pero bueno, la semaglutida tiene formato inyectable una vez a la semana y formato también en, en vía oral de momento que yo sepa, es el único en vía oral en España el resto, dulaglutida y Glutida, existen en formato inyectable eh, dulaglutida en formato semanal y glutida, si no ha cambiado, es una vez al día entonces, lo que os comentaba eh, más allá de los enfoques dietéticos y conductuales, eh, encontrar una solución para la obesidad a nivel de fármacos sería, sería genial porque hablamos de una enfermedad que afecta al 15% de la población adulta en España. Alrededor del 14-15 en mujeres, 15-16 en hombres, eh, adultos en España sufren obesidad y si juntamos obesidad más sobrepeso, este, tenemos un 40% de adultos en España, tanto hombres y mujeres, que sufren eh, un peso excesivo, sobrepeso u obesidad. En niños, también se está viendo que hasta un 15% de niños de entre 6 y 9 años también sufren eh, sobrepeso u obesidad. Esto es, esto es una burrada. Eh, en este caso, algunos fármacos aprobados para otros fines, como el caso de la senabutida, liraglutida y dulaglutida, aprobados en este caso para diabetes, también se han demostrado de forma colateral que pueden reducir el peso. Tienen un gran potencial para lograr la pérdida de peso en cualquier paciente a cualquier edad. Eh, todos ellos pertenecen a los agonistas del receptor Péptido 1 similar al vulgaón o GLP-1, como he comentado anteriormente, y es un grupo muy, muy reciente de, de hace poquitos años. Recordemos que en medicina 10 años es nuevo, ¿vale? Estos fármacos, si no recuerdo mal, tendrán 5 o 6 años a lo sumo. Son bastante nuevos. De hecho, los estudios sobre la semaglutida que se han multiplicado exponencialmente son de los últimos dos o tres años. La semaglutida, como ya he dicho al principio, no está aprobada como tratamiento para la obesidad en España, pero sí en Estados Unidos. Y se está viendo si en España o si en Europa en general se aprueba en, durante los próximos años. De momento no es una cosa que se vaya a hacer ya. Habitualmente la pérdida de peso suele acompañarse a una pérdida de masa muscular, un porcentaje de masa grasa, de masa magra que suele cambiar. Con ADAT, en uno de los estudios publicados en la EASO, a cargo del doctor Dort Riker y sus colegas del Centro Médico Hassar, Hospital Rabin y la Universidad de Tel Aviv, Israel, se quiso evaluar el efecto de la semaglutida sobre la pérdida de peso y sobre la composición corporal según ADAT. Se analizaron datos de ensayo STEP1, publicados en 2020, de pacientes que no sufrían diabetes tipo 2, pero que presentaban un índice de masa corporal elevado de 27 sobrepeso por un lado, o de 30, obesidad, durante 68 semanas. Según sus resultados, todos perdieron peso de forma similar, tanto los mayores de 40 años como los que tenían entre 40 y 60, e incluso los mayores de 60, perdieron entre 14 y 15 kilos en 68 semanas de tratamiento, en comparación con los 2,5 kilos de media de pérdida de peso del grupo placebo, grupo control, que no estaba tratado. Además, lo que se vio es que la semaglutida logró reducir el porcentaje de masa grasa y aumentó el porcentaje de masa magra o masa muscular, sobre todo en los menores de 50 años. Esto es muy beneficioso, porque cuando perdemos peso con dietas muy restrictivas, lo que suele hacer la gente es pasarse, pasarse de pérdida de peso y llevarse por delante masa muscular, que es muy importante para mantener una buena salud. Por otro lado, otra investigación publicada sobre la publicada en la EASO, sugeriría que el fármaco lograría una pérdida de peso tanto en adultos con sobrepeso como en una obesidad, pero las mujeres lograrían los mejores resultados en comparación a los hombres. Aquellos con un peso corporal más bajo de entrada también responderían algo mejor al tratamiento. O sea, los que menor peso tienen responden mejor todavía que los que más peso tienen, que realmente ojalá fuera al revés. Cuando se analizaron datos a fondo, teniendo en cuenta edad, sexo, raza, peso corporal, IMC, circunferencia abdominal y glucemia basal, el porcentaje de pérdida de peso de media fue similar, excepto cuando se tuvo en cuenta el sexo y el peso corporal inicial. Cuando se tenían en cuenta esos aspectos, las mujeres lograban una mayor pérdida, un 18,4%, respecto a los hombres, un 12,9%. Por su parte, los participantes con un peso corporal inicial más bajo también lograban mayor pérdida. Los que, tenían, los que pesaban menos de entrada perdieron hasta un 18,6% de su peso respecto a los que pesaban más, que perdían un 13,9%. Además, se ha visto que estos fármacos reducen el apetito, los antojos y la ingesta calórica en general también se ha visto que hay efectos sobre el vaciado gástrico, el apetito y el autocontrol. Esto en la semaglutida en especial, pero se presupone que en los diversos eh, análogos de GLP-1 en general también pasaría. Y el último estudio de todos, esto comentaba muy por encima, se ha visto que la semaglutida no solo eh, puede ser un tratamiento de la diabetes, sino que en personas que no sufren diabetes y que se, este fármaco se ha usado para perder peso en especial, que es el uso que se está dando en España sin eh, estar en ficha técnica de momento, aunque, insisto, sí que lo está en Estados Unidos y en Reino Unido, es que si se sufre sobrepeso y no se sufre diabetes y se usa el tratamiento de malutida, parece que hay una, una especie de prevención de diabetes tipo 2 a largo plazo. O sea, aparte de tratar la diabetes, que es conforme se usa en España, también podría prevenirla si aún no se sufre. Entonces, esto también es algo beneficioso. Se presupone, insisto, que los demás análogos de GLP-1 también tendrán estos efectos, pero el más estudiado es la semaglutida actualmente. El problema, como digo, ya para ir terminando, es que tanto semaglutida como duraglutida como linaglutida últimamente tienen una gran fa falta de stock. Esto a mí me parece, eh, bueno, me entristece a nivel profesional porque eh, son fármacos que sí que se ha demostrado que van muy bien para tratar la diabetes tipo 2, además se ha demostrado que también eh, tienen funciones preventivas del riesgo cardiovascular, es decir, que a largo plazo reducen el riesgo de acabar sufriendo algún tipo de infarto de corazón o ictus cerebral y claro, se están usando para perder peso, muchas veces por estética, otras veces porque hace falta para perder peso y realmente ese no es su uso o, eh, oficial en España y claro, que es un uso que no está en ficha técnica esté dando falta ...a un stock necesario para pacientes que lo necesitan como tratamiento de su enfermedad metabólica... ...no debería estar pasando. Esperemos que a largo plazo esto se arregle y que los pacientes que sí que lo necesitan... ...para su enfermedad y no para perder peso en esencial puedan usarlo. Y ojalá a largo plazo pues, se apruebe también en ese aspecto porque, en, como vemos, existe un gran porcentaje de población en España que sufre sobrepeso y obesidad y es posible que este fármaco sí que les pueda servir. Lo que no se sabe exactamente es qué pasa si dejamos de usar el fármaco. Hay estudios que dicen que a partir de dos años, si se deja de usar el fármaco, se produce un efecto rebote y hay una ganancia de peso eh, manifiesta y significativa. Este estudio, no, de momento, yo no conozco ninguno que se haya vuelto a repetir a más largo plazo. Esto también es un problema, porque aparte de, de lograr pérdida de peso, también deberíamos eh, llevar a cabo una serie de pautas alimentarias y de actividad física para mantener dicho peso. Sabemos que los fármacos son potentes, pero lo ideal sería no tomarlos toda la vida, obviamente. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado, que haya sido de interés. Y como siempre, estamos en todas las plataformas. Spotify, iBox, Google Podcast, Amazon Podcast... Apple Podcast, Pocket Cast y lo que se os ocurra, porque esto está colgado en todas partes, incluido YouTube. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.